0: Eén nieuw bericht. Hey, dag is het met de Voer. Ik dacht, ik dat eens eventjes, want ik weet niet of dat jij Brand al hebt gezien op, uh, op Netflix. Maar in ieder geval was dat, is het ongelooflijk hoeveel dat er onze doel is. Al uh, uh, over de preis, uh, met, uh, met reacties erop en zo. Is is misschien een goed idee dat ik daar eens over kon praten. Uh, even dan met Riet samen. Uh, zie maar, hè. Dag.
1: Ik ben Lisebon de Bel, en van de standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. radar, radar, radar. Marilyn Monroe. Oh, do
2: you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?
1: De blonde, knappe, charmante filmster. Young lady, you don't fool me one bit.
3: I'm not trying to. But
1: I bet I could. is al 60 jaar dood en toch zijn we nog altijd zo gefascineerd door haar. Maar er is een verschil tussen de filmster Marilyn Monroe
2: you, you. en de
1: vrouw, Norma Jean. Wat weten wij we eigenlijk over haar? Want zoals ze zelf zegt
2: How do you go about a life story?
1: de dingen die echt waar zijn Because verschijnen vaak niet in de pers. De dingen
2: really get de circulatie.
1: The false Enkel dit de voltooiing. Enkel teleugus. Uh do I feel
2: happy in life? Um if I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. <laughs> I don't know.
1: Die spreidstand tussen wie ze echt was en de filmster, de mythe, daar gaat de nieuwe Netflix film van regisseur Andrew Dominic balans over. En ook deze radar. Welkom radar. 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 Wat je hier hoort is een stukje uit de 14 minuten langdurende staande ovatie tijdens de wereldpremière in Venetië van de film Bland, Vooral voor de presentatie van hoofdrolspeelster Anna de Armas. Het
2: was magisch, het was beautiful.
1: Het is een heel beklijvende film. Twee uur en 45 minuten lang zie je eigenlijk hoe Marilyn Monroe altijd maar dieper en dieper wegzakt in de rol Monroe. die ze voor de buitenwereld Marilyn moet spelen.
2: Monroe. Marilyn Monroe. Ik heb nog een andere scene met Marilyn Monroe. Marilyn doesn't niet. Als ik uit mijn dresingroom kom, ben ik Normie G. Ik ben nog steeds houdt als de camera rolt.
1: Dag Britt, Valkenborgs en Steven Voers. Steven, jij was vroeger de vaste filmman van De Standaard. Je hebt ook het boek Hollywood Boulevard geschreven over filmsterren. Brit, je presenteert, je bent scenarist, je schrijft ook over film. Het is gek, hè? Marilyn Monroe is al 60 jaar dood en toch blijven wij zo in de ban van haar. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Er zit met een aantal redenen waarom dat Marilyn zo uh, is, uh, is blijven hangen in de geschiedenis. En eigenlijk gewoon heel cynisch uitgedrukt, maar uh, zoals je dat bij James Dean bijvoorbeeld ook hebt en zo, dramatisch vroeg doodgaan, helpt daarbij... Hè, om in de geschiedenis te blijven hangen. Uh, zeker als er... Uh Genoeg uh, samenzweringsonzin wordt, uh, wordt verteld. Over hoe oh, zou ze niet vermoord zijn en zo. Ja, dat helpt natuurlijk ook heel erg om in de geschiedenis te blijven hangen. Ja. Maar, uh, hey, maar voor, voor de duidelijkheid, beste luisteraar: uh, nee, ze is niet vermoord. Uh, Allee, Steven.
1: <laughs> ja, ja, Meteen ja, binnenkomen.
0: Maar natuurlijk, een overdosis pillen nemen omdat je het leven niet ziet zitten. Terwijl dat iedereen denkt dat het Nick plus ultra in het leven toch moet zijn om uh, beroemd en filmacteur te zijn dat op zich heeft ook erg tot de verbeelding gesproken. Ja. Ik denk dat je daar wel mee met een tijdsgericht zat. Ten eerste Marilyn en in haar voor die tijd zo verbluffende openlijke seksualiteit... ...was al een fenomeen. Maar tegelijkertijd had je, met haar vooral... ...maar er zijn nog gevallen geweest in diezelfde periode... ...is zo de glans die er bij het brede publiek hing over... ...wauw, filmster zijn, het opperste geluk... Is toen heel snel beginnen te verbleken. Doordat mensen zijn beginnen inzien. In de allereerste plaats door haar denk ik. Nou van, ah, tiens, blijkbaar word je dan nou toch niet zo happy. Of word je niet per definitie zo happy. Van uh, beroemd en succesrijk te zijn. Ja. Als ik nog één ding mag, mag, mag vertellen. Dan dat, ik dat mag ik zeker,
3: Steven.
0: Dat ik het zo frappant vind. Hoe lang dat, dat kan blijven duren. Uh, ik denk een jaar of tien geleden of zo stond ik aan haar uh, graf in, uh, in Hollywood. en uh, enfin, Ik was nog wel naar wel andere beroemde mensen uh, aan, uh, aan het kijken. <laughs> Ieder zijn hobby. <En>, <laughs> ja, nee, 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 ik vind het fantastisch. Uh, het is, uh, Hollywood heeft zoveel Lachaise's uh, met dan, uh, vooral filmstellingen. Ja. Maar uh, ik, ik zag een, een vrouw. En die vrouw die was duidelijk uh, helemaal van haar melk. En uh, een beetje aan het wenen. En ik, ik, ik zie haar een, een paar briefjes in de gleuf tussen zo'n twee graven steken. Ja? En ik heb toen iets gedaan dat ik beter over zou zwijgen, eigenlijk, maar dat heel, heel lelijk is, ik weet het. Maar toen die vrouw echt wel heel duidelijk weg was, heeft mijn nieuwsgierigheid er toch wel wat gewonnen. En ben ik toch eens even gaan kijken van... Het was niet in een envelop, dus ik heb niks... Maar, 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 maar ik kon wel lopen. lezen wat ze schreef. <laughs> en, en dat was dus iemand, een vrouw uit Missouri, die vertelde van, ja, lieve Marilyn, en ik heb zowel privé als op het werk... Zoveel tegenslag gekregen. Ik dacht, ik ga daar nog toe. Ik ga daar Marilyn uitleggen. Maar als er iemand is die het zou begrijpen, dan, dan ben jij het wel. Amai. En dan denk je een halve eeuw na uw dood. Na uw dood en, en dat bij mensen die. Misschien zelfs nog niet eens geboren waren op het moment dat jij gestorven bent. Ja. Dat effect hebben, dat is wel redelijk uniek. Zie,
2: ja, Zia, ze blijft leven na haar dood. Hè? Ja, ik denk ook dat jij uh, handed gaat worden door de geest van <lacht> Norma <van, lacht> <lacht> Door dit te vertellen, maar okay.
0: ja, ik, had, ik had het in mijn boek ook al geschreven, dus ik dacht, ja, wat de hek. <lacht> <lacht> Je hebt al gebiecht.
2: Um, Ik kan me daar zeker bij aansluiten. Maar Wat ik er misschien aan wil toevoegen, is dat, uh, dat elke generatie ook een ingang vindt om Monroe te leren kennen. Ook al zijn er heel veel mensen die haar films zelfs nooit hebben gezien, ja. zijn er via verschillende ingangen um, ja, momenten mogelijk om haar te leren kennen. Bij mij was dat bijvoorbeeld in de, in de les uh, PO, was dat toen op de middelbare school, ah, okay. toen we het over de kunstwerken van Warhol hadden. Voor jonge mensen nu kan dat zelfs TikTok zijn. Dus uh, dat blijft leven en die Monroe dat blijft een, een soort canvas om dingen op te projecteren. En inderdaad, het feit dat, hij, dat Monroe een vat van tegenstrijdigheden was, helpt daar wel enorm in. Ja, want we projecteren eigenlijk gewoon van alles op haar, mm. zonder
1: haar te kennen. Maar was ze in de 50s ook zo groot? Was zij toen ook zo larger than life?
2: Of is dat pas na de dood? Nou, ik was er natuurlijk zelf niet. <lacht> toen?
1: Ik ook nog niet,
0: hè. <laughs> wel oud, maar niet zo oud. <lacht>
2: Uh, maar wat ik heb begrepen is dat, dat haar naam enorm veel terug te vinden was in, uh, in de magazines. Er werd echt wel voor het minste over haar geschreven. Maar ik denk niet dat het op dit niveau was zoals we nu over haar spreken. Ik
0: denk, denk dat het niveau van alombekendheid op, op zoveel verschillende manieren... Ja, daar is al dat drama en dat warhol en zo erbovenop gekomen. Maar toen wel, moeten moet we de sensatie voorstellen dat... Uh, zij heeft in, in 1949, heeft zij, uh, als nog totaal onbekende, heeft zij een naakkalender laten maken. Oké, okay, dat gebeurde toen, uiteraard. Het is niet dat de soldaten in de Tweede Wereldoorlog... niks uh, uh, hadden om naar te kijken en zo. Maar dat was natuurlijk compleet in de, in de marge. En op het moment dat zij dan beroemd wordt zijn er mensen die de studio willen chanteren... van, hé, hey, wij hebben iets teruggevonden over Marilyn Monroe... toen ze nog niet helemaal uitzag zoals, uh, zoals nu uh, en zeker nog niet zo beroemd was. En, uh, en zij heeft toen gewoon gezegd van, bon, we gaan, uh, gaan dat voor zijn. Ik ga daar zelf over beginnen te babbelen. Aha. Uh, de vlucht vooruit. En dat heeft ongelooflijk goed uh, het, het juiste effect gehad. Dat mensen zeiden van, ja, ik kan me dat voorstellen als je weinig geld hebt. En in dat opzicht denk ik toch dat zowel dat, dat spelen met dat seksuele... dat heel duidelijk het geval is... Als het, het u daar niet over in schaam te wentelen. Oké, okay, we spreken vroeg jaren 50. Ja. Maar mensen doen soms wel eens een keer... alsof dat de seksuele revolutie pas einde de jaren 60 is begonnen. Maar laat ons wel wezen. Monroe en Bardot hier in Europa. Ja. Uh, het, het feit dat, dat seks oké okay is. En dat uh, bloot en lichamelijkheid en zo oké okay is. En dat je daar niet over hoeft te generen. Daarin hebben voor, vooral Monroe en, en, en Bardot... daar eigenlijk een geweldige grote rol in gespeeld. Hè? Dus, dus ja, daar werd echt wel al heel veel over geschreven en heel veel covers over en zo. Uh, we are
2: allemaal born sexual creatures, thank God. It's a pity so many people disguise and crush this natural gift. If I'm going to be a symbol of something, I'd rather have a sex in the ja, dat denk ik en de kracht ook van haar om tegen haar studiobazen in te gaan. Want haar studiobazen wilde dat natuurlijk wel verhinderen. En die dan al verhaaltjes klaar over hoe dat niet Monroe was. En zij heeft dan toch gezegd, jawel, ik ben het wel. En zelfs nu zou ik mij dat onmogelijk kunnen voorstellen hoe dat is om tegen, grote, ja, tegen de wensen van een grote bazen in te gaan. Tegen uw hele machtige grote bazen. En zij heeft dat toch gedaan. Dus zelfs was voor een stukje toch ook wel enorm visionair op dat vlak.
1: Ja, ja, ja. Maar eigenlijk achter die façade van Marilyn Monroe schuilt Norma Jean. We proberen vandaag nog altijd te achterhalen wie zij eigenlijk was, echt was. Maar we geraken niet voorbij haar personage. Daar gaat Candle in the Wind, een van de grootste hits van Elton John, ook over.
2: Goodbye,
3: Norma Jean. of the was they,
2: they, the they,
1: you they made you change your name van Norma Jean naar Marilyn Monroe.
0: Ik heb er wel altijd een beetje mijn bedenkingen bij gehad omdat het ook weer een schepje er bovenop deed op de, het verhaal van Marilyn Monroe uh, die op de tredmolen is gezet door anderen... die haar probeerden uit te buiten. Wat natuurlijk in de heel sterk mannelijke filmwereld... van toen voor een stuk wel het geval uh, was. Ja. Maar laat ons er geen wille slag over maken. Hè? Want uh, Norma Jean Baker, toen ze Marilyn Monroe werd... wist verdomd goed wat ze wilde. En wist heel erg goed hoe ze vooral haar seksualiteit uh, moest, uh, moest uitspelen. Dus dat idee van... een een willoze speelbal? Nee, het, 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 was, het was wel iemand die, die er echt voor ging. Het enige probleem is, denk ik, uh, en, en dat is voor mij het, 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 het verhaal echt achter Marilyn Monroe, is dat uh, op het moment dat ze dan de beroemdheid bereikte en het succes bereikte, dat het daar geweldig is beginnen irriteren dat het heel duidelijk gewoon over aborten en ging en, en heel weinig over, over haar talent. En het gevoel van, zowel door het brede publiek... als zelfs gewoon op de set, het gegrinnik achter uw rug, de, de opmerkingen... Het, het gevoel van als uh, sexy jonge vrouw... niet voor iets meer serieus genomen te worden... dat is volgens mij hetgeen dat haar naar de pillen heeft doen grijpen... en zo en depressief heeft gemaakt. Ja.
1: nu Wat ik ironisch vond, was dat dus Blond... de film doet dan een poging om... Ja, achter haar masker, te kruipen en te focussen op Norma Jean. Dus dan dacht ik, ik ben aan het kijken naar een biografie.
2: Maar het is wel een fictieve film. Klopt, ja. Het is gebaseerd op het boek Beland van Joyce Carol Oates. Als ik me niet vergis heeft de schrijfster zich gebaseerd op uh, dus de feiten over Monroe en heeft dat dan ingevuld met hoe, hoe zou zij het beleefd hebben. En dat is ja. natuurlijk compleet fictief. En hoe moeten wij dan als kijker die film
0: interpreteren? Ik weet niet hoe ik daar nu helemaal mee aan moet. Enerzijds vind ik het onnozel. En er zijn nogal wat negatieve kritieken. Waar mensen stukken uit deze film aanhalen. En zeggen van. Want dat klopt zelfs helemaal niet. <lacht> van, ja, uh, dat heet een genre. En het is niet de bedoeling. Het staat bij het romanisch. Dus dat hoeft niet te, te kloppen. Maar anderzijds heb ik wel een beetje. Als je voor een zo groot percentage dicht bij de werkelijkheid zit... Dat, dat is echt wel zo. Laat ons zeggen dat uh, 80-85% van wat je te zien krijgt... wel, wel klopt ja, in zijn basisfeiten. Sommige dingen, bijvoorbeeld... Er komt een bedscène met, met de president in... waar we, we weten wel dat ze met de president in bed heeft gelegen... Ja. maar het klopt ze nogal grof en, en allicht niet al te realistisch. Het is een brute maar, scène. Maar, maar, hè? maar als, ja. je, als je 85% de waarheid vertelt... Ja, dan komt dan? Met die 15, andere procent gaan mensen denken dat dat ook de waarheid is. Ja. Ik zeg niet dat dat verboden is, maar ik vind het wel ongelukkig... omdat heel veel mensen gaan over Marilyn misschien alleen maar deze film zien. En dus met een, ja. met een toch wel voor een deel een serieuze... Een ja. um, historische misvatting onder Dat zou ik ontzettend
2: jammer vinden. En ook in de marketing rond de film spelen ze het wel enorm uit. En ik zou bijna durven zeggen dat ze het als een biopic in de markt zetten. Ja. Ook al staat het niet zo in het begin van de film. Als je de regisseur hoort spreken. als je de hoofdactrice hoort spreken. dan doen ze allemaal alsof het een biopic is. Ja. Anna D'Airmas zei van. Oh, ik ben aan het graf van Monroe. toestemming gaan vragen. Bla bla. Dus <lacht> alleen snap je. Dat is echt het graf van Monroe. Dat is de rode brood. draad van deze podcast, denk ik. Please come.
3: Please.
2: She's coming. Please come. She's coming.
3: She's almost here. <laughs> <laughs>
2: Wat zijn zo'n voorbeelden uit de film die dan niet waar gebeurd zijn? Heel jammer vind ik de Trouble met uh, Charlie Chaplin Jr. Mm -hmm. En wie is de andere? En de zoon van
0: Edward G. Robinson, ja. ook een beroemde acteur. Ja, drie.
2: Dus ze hadden zogezegd een relatie met twee mannen tegelijkertijd. En die mannen hadden dan ook een relatie met elkaar. Ik denk dat Charlie Chaplin Jr. in zijn autobiografie heeft bevestigd dat zij ooit een affaire hebben gehad. Oh, ja. Over de andere weet ik het niet. Maar dus die, die Trouble zeg maar, is dus niet waar. Heel leuke scènes, vind ik. Young men about town, Charlie Chaplin Jr. And Edward G. Robinson Jr. And Blonde Sex Pot Marilyn Monroe.
3: A threesome. How vulgar. A sex pot. What is a sex pot? Is this the sex pot? <laughs> No. This.
2: In het klein beetje verlichting dat je dan zoekt Is dan daar wel aanwezig Maar het is dus niet waar Er zijn meerdere dingen niet waar hè? Maar uh, dat vond ik dan wel een Zeg maar tussenhaakjes leuke Voor scène
0: ja, En, een, en een wat problematische is er, uh, dat er um, Zonder te, te spoilen Maar er is op een gegeven moment één sleutelpersonage in haar leven die sterft Ik kan niet zeggen wie Um, maar daar, daar wordt wel wat over gemaakt Psychologisch uh, In die film Maar die is dus in werkelijkheid Jaren na haar gestorven. Dat, ah. dat is toch wel <laughs> ja, Andermaal, het mag Als het op de roman gebaseerd is Maar Historieën in een film waarvan veel mensen aannemen Dat het, dat, dat het werkelijkheid ja, is Vringt ja. dat toch wel serieus bij mij ja.
1: Ja. Een van de meest besproken scènes Is die waarbij Marilyn Monroe Een abortus ondergaat Just a En het het camera standpunt daarbij is um, bijzonder, want dat is eigenlijk gefilmd vanuit
2: haar just vagina. Just 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 en dan zijn er ook nog andere scènes waarin ze dan met haar dode zeg maar, baby's babbelt, um, ja hoe het in de film is geportretteerd. Ik vind dat echt... een Sorry dat ik het zo zeg om van te kotsen. <laughs> ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat een van de, van de ergste dingen aan de film. <laughs> het ook echt niet gemoeten, vind ik. De empathie is ver te zoeken. Just a crazy dream. Andrew Dominic, de regisseur, die zei in een interview met Sight Sound magazine van oh, I'm not interested in reality, I'm interested in the pictures. En dus elke, elke scène, elke frame uit de film... Het is dan zwart-wit en dan is het, het wisselt constant van kleur. En dat is gewoon omdat hij zich gebaseerd heeft op bestaande foto's... of bestaand beeldmateriaal van Monroe... en daar dus een film mee heeft gemaakt. En dus dat toont enorm hoe hij inderdaad beeld eerst laat komen... en vooral gaat nadenken over oe, hoe kan ik dit interessant in beeld brengen... zonder dan na te denken over zijn verhaal, over zijn subject. Hij is er enorm op sommige vlakken en op bepaalde plekken in de film... enorm respectloos mee omgegaan. En het interesseerde hem ook niet. En dat wordt heel duidelijk vanuit de interviews die je met hem leest... dat, hij, dat het hem eigenlijk allemaal niet zo kan schelen.
0: Uiteraard, een filmregisseur mag kiezen... voor een, voor een, een hyper-esthetiserende, yeah. louter, beeldmatige aanpak van een van onderwerp. Zelfs al heeft dat onderwerp echt bestaan. Maar komt dat niet tegelijkertijd in uw uh, PR, in uw interviews... Uh, Zeggen dat jij nu eens het beeld gaat tonen van de echte Marilyn, van de ja. Norma Jean uh, onder, onder het fenomeen?
1: Nu, het is wel een heel beklijvende film. Ik las ook meerdere reacties van kijkers die zeiden dat ze moesten stoppen met kijken of uh, met tranen in hun ogen zaten.
2: Is dat ook iets waar jullie, jullie kunnen bij aansluiten? Hmm. Ik, ik vind het heel moeilijk omdat ik het verhaal van Monroe wel al goed kende. Dus het is niet dat er iets. Zoals ik zei, er is mij niks nieuw bijgebracht. Dus maar natuurlijk, als je haar verhaal niet kent, dan begrijp ik het wel. Ja, het is niet leuk om te zien hoe hard haar leven was. En ook, ja, sommige scènes hij schuwt niet weg van bepaalde dingen. En sommige dingen zijn dan weer verzonnen en die waren niet nodig. Maar de... Allee, het wordt allemaal op een hoop gesmeten. En als mm -hmm. je dan niks voelt, dan zou ik het ook wel straf vinden. Dus ja, ik snap dat wel.
0: Ik vond het hetgeen dat mij het meest. Uh, afijn, raken is een groot woord. Niet omdat ik niet graag geraakt word, maar hetzelfde <lacht> probleem van zo beetje de wit van de van de remmende voorsprong. Als je er ja. te veel over weet, dan is er nog weinig dat je gaat, gaat bijleren. Maar uh, ik vond Anna de Armas wel goed. Uh, niet fenomenaal zoals sommige mensen zeggen, maar wel echt goed. Maar het is heel gemakkelijk in dat soort films over superberoemde mensen om te. Aan te schaven in uh, het uh, potje uh, imiteren.
1: Ja, ze slaagt er ook in uh, om Marilyn Monroe haar heel herkenbare stem na te bootsen.
2: Ze is in delusion. delusie. We zijn dreaming dromen en madness begin? Anyway, is niet alle liefde based on delusion?
0: Ja, wat niet evident is voor haar maar als, als Cubaanse, je moet toch een stukje. Rest accent uh, dat je nog hebt, ook al werk je al jaren in Amerika, moet je wegkrijgen en, en klinken zoals haar.
2: I just can't imitate her. If I tried to do that, I'll fail. It's just not possible. So the only way that I have to play this part is just to connect with her, to understand her.
0: Als je er wilt in verdiepen in het, uh, zowel het innerlijke als het uiterlijke yeah. van een personage, ja, dat natuurlijk wel als actrice het voordeel bij Marilyn Monroe dat er wel heel veel basismateriaal is om op, yeah. te, op te gaan studeren. Zowel, zowel de film zelf als al die boeken en verklaringen. En a
2: kiss on the hand may be quite continental. But diamonds are a girl's best friend. We only had two days to learn the choreography. You see how she moves her, her face and her mouth? It's just so specific. At my laptop, I had another computer with the performance. Her Marilyn... Doing the scene, En I had een mirror. I was just kind of like matching the singing with her mouth and her facial performance. Square cut or pear shape, these rocks
3: don't lose their shape. Square diamonds are a girl's best friend. Het
0: is eigenlijk nauwelijks iemand die professioneel met film bezig is die nog nooit zijn theorie over Marilyn Monroe heeft verkondigd. Dus, <laughs>
1: <laughs> <laughs> maar de vraag blijft natuurlijk wel wie was ze dan echt?
3: No, my
1: Dat gaan we misschien nooit weten.
3: You won't know me. <middels> I be loved by you. Just you. Nobody else but you.
1: Britt en Steven, dank jullie wel. Dank, dank dan. jou. <middels> En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou.
2: Radar. De tip
3: komt deze week van... Peter van Diegen, senior writer bij De Standaard. Wat is jouw tip? Björk heeft een nieuw album uit en dat heet Fossora. En dat betekent zij die zoekt. En waarom? Björk heeft die ingenieuze versmelting van uh, poëtische stem... en koorzang en klarinetten en strijkers en elektronica... Heel mooi uitgewerkt daar in IJsland, waar ze tegenwoordig weer woont... Dus daar heeft Björk dan een plaat uitgeboord. Die gaat over wortels, die gaat over roots, over terugkeren naar de grond, naar de natuur, naar het bos, naar de aarde. Je hoort het ook in die plaat. Ze zit vol donkere tonen opgewekt door al die basklarinetten, zes maar liefst, die heel de tijd tegen elkaar opspelen. En dan die donkere elektronica daaronder. En daarboven creëert Björk dan een, een wereld, een wonderlijke wereld van stemmetjes en klanken die heeft veel met stemmen geëxperimenteerd je moet er gewoon voor gaan zitten je moet geduld hebben je moet twee, drie keer die plaat opzetten binnentreden in dat universum van deze zangeres die je meeneemt naar een andere plek en dat is nog altijd het kenmerk van goede muziek Bedankt voor jouw bijdrage Thanks for the tip
2: Radar
1: Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Extra audio uit de Netflix-reeks The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes. Blond, de nieuwe Netflix-film over Marilyn Monroe. En uit haar rijke filmarchief. Merci om te luisteren. En uh, tot volgende week.